0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Это «Фанзона» на радио «Комсомольская правда». Самара. Дмитрий Кривенцов, Михаил Говенов. Миш, привет. Да,
0: Дим, привет. Ты гость, я представлю. Главный тренер и основатель баскетбольного клуба «Юнит». Юнит. Яков Смирнов. Яков, привет. Рад тебя видеть. Взаимно. Здравствуйте всем. Как а, уже все поняли, я думаю, услышали, увидели, говорить мы будем а, о баскетболе сегодня. И есть повод, во-первых, Яков расскажет про свою деятельность благую, сто процентов, то, что это детский спорт, это то, что нужно развивать всегда, везде и всюду, как фильм, который получил «Оскар», при, примерно так называется. И «БК Самара». Закончили бесславно, да, свои выступления,
1: по-моему? Да, начнем с актуального, потому что сезон баскетбольного клуба «Самара» закончен. Это был дебютный сезон в единой Лиги ВТБ. Ставили задачу попасть в плей-офф, в плей-офф не попали. Вот, об этом немножко поговорим. Ну, Яков, смотри, немножко, ну, мягко сказать, смазанный сезон у команды получился. Я про БК «Самара» говорю. У -у -у. Какие у тебя вообще впечатления от результата, но и от игры команды?
2: Скажу честно, особо я не следил за игрой. А, БК Самары, по причине того, что, <coughs> когда ты детский тренер, у тебя постоянно тренировки. Постоянно. У меня вот я а, вчера решил посидеть, посчитать, сколько было у меня выходных дней. Я насчитал, ну, наверное, за 7 месяцев. Ну, раз, раза 4 я отдохнул. Просто. Остальные дни все. Вот суббота, воскресенье — это турниры с детьми я уже. С понедельника по пятницу это постоянные тренировки с детьми. И просто даже... Когда ты хочешь поехать, посмотреть на матч, на, ну, на это зрелище, даже детей с собой взять. А ты не можешь, потому что у тебя тренировка, у тебя обязательства перед детьми, перед родителями, что вот ты воспитываешь спортсменов и хочешь, чтобы они добивались успехов команды. команде. Вот. Но в целом так я следил некоторые матчи. Вот, например, смотрел последний матч с Енисеем. Так совпало, что вот у меня немножко времени было свободное. Вот. Но да, сезон получился смазанным. Но тут разные факторы влияют на это. Ну, будем говорить откровенно, это первый сезон у них в Лиге ВТБ. Возможно, как-то команды ну, не притерлись, не сыгрались. Вот. Может, это повлияло? Может, повлияло там, что постоянные перелеты у них, и они не могли вот наладить тренировочный процесс, потому что тренировочный процесс, он очень важен для игры, что нужно отрабатывать взаимодействие, комбинации и так далее. Может, как-то как как это повлияло? Я не знаю, но тут, конечно, вам лучше всего ответят... Э Само руководство на этот вопрос.
1: Ну, мы их спросим как-нибудь. Вот,
2: да. Ну, вот, ну, бывает такое, что ж поделать. Ну, это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Тут по-другому никак нельзя.
0: Как вот. ты думаешь, уровень турнира, вот, Единой Лиги ВТБ и Суперлиги, это большая разница? Да, абсолютно. Могло сказаться это?
2: Ну, разница есть. но во-первых, уровень игроков сам по себе выше. Легионеров гораздо больше. Я... Как известно, легионеры играют достаточно достаточно хорошо баскетбол, мягко сказано, да. Вот. Да, и это могло повлиять. Возможно, даже иногда влияют э, сами вот трибуны, предположим, ты приезжаешь на матче там в ЦСКА, да, там э, заполняемость трибун гораздо выше, там, нежели как там в первой лиге, если ты приедешь там, в Барнаул, Там предположим, несколько сотен, да, 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 ну просто разница даже, атмосфера может влиять, да все, все что угодно может влиять.
0: Вот. Дим, вот ты следил, тебя тогда спрошу тоже, ты следил побольше за единой лигой? Вот ставка на легионеров. Яков говорит, что это легионеры хороши обычно в баскетболе, которые приезжают в Россию. В БК «Самара» она себя оправдала?
1: А, ну, сложно вообще сказать, оправдала она себя или не оправдала, потому что, ну, смазанный сезон. Да, легионеры себя очень хорошо проявили. А, да, это качественные баскетболисты, но результат говорит сам за себя. Тут, я думаю, виднее тренерскому штабу, и если они сделали ставку на легионеров, они считали, что те могли выстрелить, но тем не менее, что сейчас об этом говорить?
2: Ну вот, например, в Москве команда МБА есть, но они попали в плей-офф, там ни одного легионера нету.
1: То есть это ли не повод нам, может быть, отказаться? Ну вот, кстати, в Самаре многие приводили такой пример, что потому что и МБА, и Самара вышли из Суперлиги, и МБА выходила игроками чисто... МБА — это российские. тоже команда, которая вот первые... Да-да-да, С... да, С... впервые, да.
2: вот, и они попали в плей-офф. А, но смотрите, там на самом деле как может влиять игра? А, ты подбираешь определенных игроков на определенные позиции. И может произойти так, что ты подобрал игрока ну, на позицию разыгрывающего, да, а он не оправдал твои там, ожидания или надежды. То есть, вернее, тренер рассчитывает одну, тактичес... одни тактические действия, а разыгрывающий он играет немножко в другой стиль. Просто может совпасть, что э, стиль тренера может не подойти стилю игрока. Вот и такое тоже бывает.
0: То есть могут быть хороши и, Они... тот, и, да, этот, да?
2: и тот, и этот. Он, может, он на самом деле может быть крутым там, первым номером, да, или там, центрового можно взять. Да. Но просто вот сам стиль игры, сама динамика игры может не подходить к нему, и поэтому он может не показывать свои там, лучшие качества в игре, да, там или э, он привык немножко по-другому играть, да, там больше индивидуальностью брать, а тренер просит, не давай, вот надо на команду играть, надо там какие-то действия делать и такое бывает, ну и в НБА также бывает, там они поэтому подстраивают, может сработало так, что ну где-то что-то не получилось, ну рассчитывали, что вот этих 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 игроков соберем, сделаем такой вот хороший э хорошую пятерку, да, там, стартовую, а вот что-то не пошло. Например, этот хочет на себя одеяло брать, и тот хочет на себя одеяло брать, и они начинают его разрывать, и, и игра не получается. Ну разные факторы бывают. Смотри. Может, бывает, что защитника нету крепкого такого,
0: который мог бы там всех удерживать.
2: Ну разные, ну, разные причины.
0: Смотри, Яков, ты и сам тренер. Вот если у тебя в команде, например, есть игрок яркой индивидуальности, и он берет на себя игру. Ты настаиваешь, чтобы он больше на команду играл, или вот здесь даешь немного свободы творчества?
2: Тут, тут немного по-другому. Вот смотрите, я тренирую детей. Вот лично у меня, как у тренера, история такая: если я вижу, там, мальчишка очень талантливый, потенциальный, я сделаю все, чтобы давать ему больше возможностей играть. То есть он может делать все, что угодно. Пусть он даже терять мечи будет, не забивать и так далее. Но это просто вот зернышко, которое после чего он начнет расти, еще сильнее расцветать. А когда ты играешь... Ну, это первое. Второе, у меня нету, а, так скажем, результат на меня не давит. То есть если я даже проиграю, да, там из-за того, что он там налажал, ну, извиняюсь за выражение, а, на меня это никак не скажется. Ну, проиграли мы и проиграли. Дети, они часто и выигрывают, и проигрывают. Тут как бы не секрет, да? А вот когда ты уже в профессиональной э, среде, ну, тут, извините, ты должен как бы отвечать уже за результат. Ты должен понимать, что ты делаешь, почему ты делаешь. Ну, все по-разному тренеры видят э, свою команду и с, э, свою сферу. И, и вообще у, у клуба есть своя философия даже. Вот, у каждого клуба должна быть своя философия. И тренер эту философию должен а, преподносить своему клубу, как они должны играть. Когда кто-то есть, бывает там, например, там, в том же ЦСК, да, бывает там на Шведа, играем все. Вот, там, Швед, давай, последний, там, а, если остается последние секунды, там базар, чтобы именно ты решал. Такое тоже бывает. Ну вот, ну, как-то так, наверное. У вас тоже
0: есть философия?
2: Да, у нас есть э, девиз клуба. Решайся, действуй, побеждай. В чем заключается, решайся, это самое начало, это твой первый шаг к баскетболу То есть тебе нужно решиться, взять на себя ответственность, прийти на тренировку Вот первое действие — это открыть дверь в зал баскетбольный Действие — это значение этого слова, что ты должен работать, ты должен выкладываться на тренировках что после чего ты будешь победителем. И победа, слово «побеждать» — это не победа над соперником, а это победа над самим собой. Что ты решился прийти, ты работаешь над собой, и ты обязательно станешь лучшим, если ты будешь верить в свой успех и в свою цель. Ну и еще вот, так скажем, от меня философия, я вот детям говорю, следуй за своей мечтой. Вот когда ты веришь, в свою мечту, что ты там добьешься успеха в баскетболе, тебе нужно следовать. А что нужно для этого? Решаться, действовать и побеждать. Вот как-то так.
1: Ну,
0: разложил ты да. все, все по полочкам.
1: Я предлагаю к юниту вернуться чуть-чуть попозже. У меня Нет, буквально... Ну да, тут
0: просто в тему зашло.
1: Да, у меня прям буквально два вопроса осталось. Кратенько спрошу. Сергей Базаревич покинет команду, я про БК «Самара». Уже покинул. Ну да, тут вообще, на твой взгляд, это правильное решение?
2: Mm. Или я...
1: стоило ему дать поработать сейчас сезон хотя бы?
2: Ну, я не... не руководитель клуба, да, я не могу сказать. Вы же понимаете, там все зависит от атмосферы в команде, атмосферы болельщиков клубу. Ну, и вообще, как все складывается, та кухня. Ну, это сложно судить. Давать шанс, не давать шанс. Но... Если руководство приняло такое решение, значит, они считают так нужно. Mm -hmm. вот. если, бы, если было бы иначе, ну, была бы другая картина, наверное. Я не знаю, может, были бы другие перестановки, стали бы других игроков искать, стали делать выводы над ошибками и оставили бы тренера. Я не знаю, в чем проблема, но какие-то явно есть там такие... Небольшие проблемы или большие, что вот команда не вышла в плей-офф.
1: Окей, подводя итог всему нашему разговору про Единую Лигу ВТБ, еще спрошу, да нет, ЦСКА вернет в этом сезоне чемпионство? Да. Вот так, уходим небольшой небольшую паузу, друзья, у нас в гостях а главный тренер, основатель баскетбольного клуба «Юнит» Яков Смирнов.
0: Фан-зона Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гринов. У нас сегодня в гостях главный тренер, основатель баскетбольного клуба Юнит Яков Смирнов. Мы здесь поговорили про баскетбольный клуб Самара, который ну, не попал в плей-офф. У него такой смазанный сезон был, дебютный сезон в Единой лиги ВТБ. Немножко мы затронули Юнит об этом. Ну, между поговорим. строк мы пустили девизу уже озвучили. Да, Мишу, у тебя был еще один вопрос. Да, и, у, меня и был, заканчиваем у, меня разговор у меня было предложение
0: Самаре. во время паузы все-таки закончить разговор про БК Самара. Я к Федум ты не угу. против? Да, все. да, конечно. Хоть ты даже и не вот прям следил, но можно же Можно же делать прогнозы. Вот как ты думаешь, какие перспективы у Самары <coughs> в ближайшие годы? Ну, говорить о следующем сезоне, но я думаю... Ну, следующий через один, допустим. Вообще просто в ближайшей перспективе. Какие у них шансы?
2: Ну, ну первое, они будут искать нового главного тренера. Вот. Соответственно, они будут главный тренер под себя будет э, искать команду, искать игроков. Uh, Но ну, я думаю, да я думаю, все получится, и говорю же, все вот, uh, все зависит от uh, руководства и от тренера, насколько, uh, насколько, ну, вот, команда хочет побеждать, вот если есть цель такая, надо победить, вот, там, так скажем, грубо говоря, любой ценой, да. ну, значит, они приложат все усилия для этого. Просто какие цели ставят, какие задачи ставят. Если задачи амбициозные, там, ну, будут стремиться к этому. Тут... Я, я верю. Я верю в команду, что команда воспрянет духом и... И, и в следующем сезоне... И да, и решится, и победит. И в следующем сезоне мы уже будем ходить на матч плей-офф уже. Вот. А там...
0: Чем черт не шутит Ну, ты загнул, мы будем ходить Как у тебя будет со временем? Ты нам разложил, что... Ну, я же не именно про себя, про болельщиков В лице болельщиков Не, ну мы верим точно, что у Самары все получится Надеюсь, они надолго в единой лиге ВТБ останутся То, что вернется Евролига когда-нибудь И давайте уже перейдем, наверное, к любительскому Может, какая-то Азия будет, Лига Азии Сделать. Есть такие разговоры в баскетболе уже? Ну я не знаю, но слушайте, ну, мир же меняется,
2: все меняется, вот если сборная России по футболу сейчас играет против Ирана и там нацеливается на Африку, да, то почему, почему и баскетбол в ту сторону не может двигаться? Я думаю, все так же может быть.
1: Но
0: да. посмотрим, что делать
1: да, Конечно, конечно, посмотрим Ну да, Миша, я предлагаю уже перейти к любительскому баскетболу Яков, расскажи про команду Юнит Вообще, что за клуб, где базируется, как появился
2: Мы базируемся в Куйбышевском районе Города Самары, 116 километров Там... Знаменитый Да-да-да, Стошка вот. То есть вы такие ребята с окраины Конкретно, да именно оттуда. Да как появилось? Ну, изначально я тренировал в школе Южного города, от областной спортивной школы город Новокуйбышевск. то есть я там базировался, там тренировал. А сам с супругой мы переехали на 116-й, обратно к своим корням, вот, откуда я родом. И так получилось, что у меня было свободное время, и я подумал, а почему бы мне детей Куйбышевского района не тренировать? Ну, раз Южный город тренирую, надо бы и этих-то потренировать как-то. Может, и здесь есть тоже таланты. А при этом на 116-м не было баскетболу от слова совсем вообще. Ну, никто не играл в баскетбол. Это я в свое время к там лет, господи, я уж не помню, 15-16 лет назад играл. Вот тогда еще кто-то играл.
0: Но... Один бегал.
2: Ну, не один, там были ребята тоже такие же, помешанные на баскетболе. Ну, в общем, так произошло, что пришел в школу, говорю, я хотел бы у вас взять зал, так скажем, чтобы вы мне посодействовали. И я тренировал ваших детей в вашей школе. Ну, и школа пошла сказать правильно. Ну, на уступке пошла вот, навстречу, вот, пошла навстречу, и так начал тренировать. Сперва одна школа была, потом вторая школа была, сейчас третья школа, сейчас уже три школы у меня. Вот, но цель дальше – это масштабироваться, дальше это на Волгарь перейти, еще одну школу взять, может, в рубежке как-то договориться. Вот. Да, хочу вот продвигать баскетбол в Куйбышевском районе, может, дальше уже выйдем... Эм... Через мосты, да, как вот, Стошка же отделяет мосты, вот за мост уже переедем, может, где-то в старом городе еще начнем тренировать детей. Ну, вот так вот и появилось, а юнит появился, ну, потом я ушел с Южного города и только стал базироваться на 116 Там юнит появилось, что э, команду надо выпускать э, на поле. Меня спрашивают, а название-то какое у тебя вообще? Я, я, думаю, ну как, ну я же не назову команду Якова Смирнова, такой, ну объединение Юнит. Они такие, ну все и вот написали. То есть это спонтанно родилась. Ну название. не прям спонтанно, но я так думал, блин, какое бы название, а то там какие-то осш, пош, там слова, ну что-то там огромное, да. МБУ МЦ, там mm. начинается, да. Я думаю, надо что-то такое короткое, четкое и понятное. Вот как вот есть БК Самара, да, например. Я думаю, а что вот подойдет. И вот как-то так пазл сложился, что вот это единство, объединение, э, если там баскетбол э, юнит, это переводится команда, ну вот я подумал, ну, наверное, это самое идеальное, что может быть. И вот назвал, назвал команда юнит. Вот, и мы объединились в единство такое баскетбольное. А
0: как ты команде. говоришь, если в одну школу пришел, в другую? Сейчас э, отдельно ты в каждой школе занимаешься или да. уже это одна команда все? Это, но у меня, смотри, как происходит, у меня в одной школе, там,
2: предположим, группа первых классов, в этой же школе, там, в другое время группа вторые, третьи классы, во второй школе группа четвертые, пятые, шестые классы, в третьей школе группа седьмой, восьмой, девятый класс, вот, то есть в каждой школе свои
0: определенные группы, вот. Ну... То есть между собой они пересекаются только если где-то на открытых площадках? Да?
2: А, да, открытые площадки. Ну, бывает, я делаю там в одной школе, например, по одной... Ну, вот сперва одна группа пришла, они ушли, следующая группа пришла, потом следующая группа пришла. Ну, ну как-то так. А в, а, в спортивных лагерях мы пересекаемся также. Я собираю группу, вот мы едем этими группами. Вот сейчас будет спортивный лагерь у меня свой. Вот, ну... Ну, как-то так, да, вот разные. Помощник у меня есть, который вот тоже занимается с детьми, потому что иначе, ну, просто времени нету заниматься всеми. Вот где-то он там потренирует, я потренирую, и вот как-то так работаем. Работаем.
1: Вообще, насколько охотно дети идут в баскетбол? Много занимается?
2: В, занимается достаточно детей, но тут... В... хватает на команды? Не ком Нет, они... команду я выпускаю, команда есть, но тут вопрос в другом заключается. Тут... Вот, не кривя душой, да, скажу, как есть. Я прихожу, у меня как день расписан? Я утром, чаще всего сентября месяца по ноябрь месяц, я хожу каждое утро по школам Куйбышевского района. Вот выбираю себе первые классы, да, предположим. Вот я прихожу в школу, там, первоклассникам даю мастер-класс. Ну, селекцию такую, набираю детей, набор определенных ребят. Вот смотрю, там, построилось 15 мальчиков. Я из 15 мальчиков, вот... Ну, буквально через минуту могу сказать, кто каким видом спорта занимается примерно. Вот. И так оно выходит Я говорю, так, ты футболист, ты, наверное, там э, Какой-то тэквондист, ты, скорее всего, каратист Я говорю, а вот вы, 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 вы вы Не занимаетесь никаким спортом Они говорят, да, и примерно выходит Из 15 человек, человек 6 Занимается спортом, остальные не занимаются И причем даже вот те, кто не занимается Я готов с ними даже работать Но в любом случае это лучше, чем ты Вообще ничем заниматься не будешь вот. Я не говорю, что там я смогу Талант твой раскрыть да? вот. Но в любом случае какие-то э, возможности для закаливания характера я смогу предоставить. Вот, и выходит так, ты начинаешь звонить родителям, говоришь, вот у нас клуб, мы выступаем на первенствах области, у меня там дети некоторые на Россию ездят и так далее, мы серьезно относимся к этой сфере, у нас не кружок баскетбола, у нас конкретно секция, у нас сборы, у нас есть тренер по легкой атлетике, занимается с детьми и так далее. Я говорю, я хотел бы видеть вашего ребенка у нас в секции. Ну, я не знаю, из, наверное... Из семи школ, если вот ходить по первым классам, ну, человек 10 наберешь, а в каждом, ну, в каждой школе по три класса, да, в каждом классе по 10-15 мальчиков, ну, грубо говоря, там из, я не знаю, из 500 детей ты еле-еле 10 человек, ну, 15 наберешь, я не знаю, может, это проблема, я неправильную селекцию какую-то делаю, может... Времени у родителей нету возить, ну, в эти дни, да, там, кому-то... Вот знаете, и самая интересная такая история... Я... Я звоню родителям, я говорю, слушайте, у вас ребенок такой талантливый, способный. но ну, есть, есть задатки, высокие еще. Спрашиваю, Вы какого роста она там, мама? Я 195. Я такой, ого, а там мальчишка, ну, высоченный уже. А папа? А папа у нас 205. Я говорю, ну, вам надо заниматься этим, либо волейболом. Вот у вас, ну, два Тут, выбора. Да, сам, ты прям по скетболистам попал. <laughs> да, вот. Ну, просто такие... Я говорю, вот у меня там в такой-то школе тренировка, но в другой, не в той, в которой он учится, а в другой. Знаете, нам так неудобно туда ходить, это же там надо через два дома перейти в ту школу, нам удобнее в это, поэтому мы отказываемся вот туда идти.
1: Ничего себе, но ну, это же не через весь город ехать. Ну, а
2: я говорю, а у меня дочка занимается спортивной гимнастикой, мы ездим э, со 116-го в Грацию, это где э, площадь Кирова, туда три раза в неделю. Вот это неудобно, это придется с двумя пересадками, с одной пересадкой, может, еще и удобно было.
0: Не, ну, тем более в Куйбышевском районе там локации... Да локации, конечно, да. там,
2: блин, стошку можно обойти за полчаса всю, вот, если ты захочешь. Ну, вот...
0: Вот так вот. Тем вот Более пробежка, как тренировка. Конечно, конечно,
1: конечно. Друзья, уходим в небольшую паузу. Оставайтесь на фанзоне. У нас сегодня в гостях главный тренер и основатель баскетбольного клуба ЮНИТ Яков Смирнов.
0: Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуренов. И сегодня мы беседуем о баскетболе с главным тренером и основателем клуба Юнит Яковым Смирновым. Клуб Юнит находится в Кубишевском районе. Это такие ребята с окраины, Ностошки. Занимаются там, ну, Яков занимается с детьми, тренирует детей. Миш, давай напомним, вкратце. Да, мы вкратце поговорили вот мы
0: про то, что. Яков сам проводит селекцию, ходит по школам, звонит родителям. Особенно если их ребенок под, подходит под критерии баскетбола, высокий рост и есть задатки, сталкивается с трудностями. Яков, вот такой момент у тебя сейчас за кадром уточнял, и не успели мы договорить, прервал нас оператор. Давай здесь прям вот еще раз подчеркнем, вы занимаетесь, то есть вот ты набрал команду в нескольких школах, и у вас тренировки проходят где-то в определенных местах. Не в каждой вот школе, где вот этот ребенок учится. Да-да-да. Вот. да, Ну, как, там, там может просто совпасть. Предположим,
2: ребенок учится в 145 школе, да, и в 145-й школе у него тренировки. Ну, просто так совпало. А бывает, ребенок учится там в 129-й школе, а тренировка у него там в 105-й школе. Там все от возраста зависит. Вот в каждом... Каждая возрастная группа занимается в определенных школах. Вот. Просто поймите, там... И почему еще такая история? Помимо баскетбола у нас в Куйбышевском районе есть же и другие виды спорта, там, тэквондо, карате, там, бокс, футбол даже, вот, я, правда, не знаю, как они футбол играют в таких залах, ну, как-то играют, наверное, вот, и приходится зал распределять среди всех вот, всех секций, ну, где-то в этой школе выбили вот это время, там, два раза в неделю, а в другой, там, чуть менее загружено, мы выбиваем там, и вот дети туда-сюда вот ходят от школы к школе.
1: Ну, то есть проблем с площадками, я так понимаю, нет вообще, то есть можно в школах заниматься спокойно.
0: Ну, я бы сказал, что есть, наверное, если, если занятия в школах. В идеале вам бы отдельное, да, какую-нибудь площадь. Ну, в
2: идеале это было бы круто, если был бы манеж какой-нибудь баскетбольный, где мы могли бы тренироваться с утра до ночи. Это было бы идеально. Вот ну, я над этим вопросом, честно говоря, уже всю голову сломал. И вот э, на самом деле у меня есть цель такая. Вот как-то, возможно, когда-нибудь я смогу реализовать свою вот цель и построить манеж
0: в Куйбышевском районе. Вот, но это... Это, наверное, мечты. Мечты, пока, да? пока а мечты. Да. Контакты есть на эту тему с администрацией, может быть, или с какими-то молодежными, а где нет?
2: Ну мы в первый план первоначально я узнавал про землю, где есть земля у нас на 116-ом, где можно вот построить. Первую точку я так выполнил. Узнал, где можно строить, да. Но ну, дальше теперь следующий вопрос. Надо ехать в департамент имущества, выбивать у них либо аренду, либо выкуп земли. Дальше надо искать либо инвесторов, либо через РФБ выбивать манеж. Ну, кто будет это строить? Но это другой вопрос уже. Это... Это пока, на самом деле, у меня, вот на данный момент у меня голова забита именно программой тренировок, развитием детей, и вот сейчас ближе у меня это спортивный лагерь, вот, о котором у меня сейчас голова больше болит, чем постройка Манеж. Манеж, это, знаете, будет, когда я буду поболее, более спокойный. Ну, вот сейчас просто вот это время весеннее, это постоянные турниры. Вот каждые выходные турниры, и у тебя нет времени вот, думать о чем-то другом. Вот Ну, как появится время, обязательно займусь этим вопросом. Это 100%.
0: А кто а. помогает с организацией турниров, вот с их проведением? Это же вряд ли одному это все возможно... Соорудить.
1: Да, и расскажи вообще про структуру вот этих любительских турниров. Насколько их много, как там играете? Может, чемпионат города, чемпионат области, что-то Ну еще?
2: вот, э, смотрите, у меня дети разные выступают в разных э, турнирах. Одни дети выступают, ну как дети, уже юноши, можно сказать, подростки, на 16 лет. Они выступают в любительском чемпионате третьей лиги, там играем другие дети выступают у меня в первенстве области это девятый год десятый год вот. другие дети участвуют у меня есть лига такая тоже она как любительская вот. космос называется там й год и младше есть турниры просто открытые турниры там мне звонят тренеры говорят там, вот, приезжайте вот 15 апреля вот, мы едем с иззрани например там 14 пятй год это вообще малыши это второй первый класс вот у них первый турнир будет. Вот, это все по связям, ну, <смех> я тренер, меня многие тренеры знают э, в области, ты и я почти всех знаю. Ну, и вот мы так вот созваниваемся, договариваемся. Э, иногда я сам организовываю турниры, э, как, как идет организация, я прихожу в молодежный центр «Диалог», собственно, я сотрудник «Диалога», я спортивный инструктор, там числюсь, <смех> вот, и я говорю, я хочу организовать турнир, Такие-то даты, такие-то возраста, такие-то дети. Там. А, мне говорят, да, все хорошо, давай сделаем. Что, что от нас нужно? Я говорю, от вас нужны медали, там, сувениры какие-то подарочные, вот. Я организую судей, вот. ну, как ну да, наверное, я организую судьи и там, кто будет протоколы писать и так далее. Ну и все, и мы ищем площадку, где мы будем это делать. Собственно, вот молодежный центр, им благо, спасибо большое, что вот они всегда помогают мне, идут на помощь мне, да, руку помощи так протягивают. И вот мы организовываем вот... 2 февраля мы вроде организовывали турнир, сейчас будет турнир у нас весной, закрытие сезона, ну вот, турнир летом бывает у нас по баскетболу 3 на 3, ну вот что-то организовываем тоже и в Куйбышевском районе, не только
0: ездим, но и сами делаем, вот. А вообще из твоей команды реально как-то дальше продвинуться в баскетболе? То есть, может быть, даже в профессионалу ведь.
2: Ну, смотрите, вот э, недавно, ну, во-первых, у меня есть два моих воспитанника, это девочка и мальчик, э, кто вот сейчас играют на чемпионате России, ездит по межрегиональным турнирам, да, вот, э, и показывает очень хорошие результаты, при этом я этих детей тренирую один год, год, и они показывают, ну, невероятные результаты. Но это зависит не только от меня, да, я-то могу показать там какие-то приемы, фишки там, как обыгрывать, как лучше, видение и так далее. Все еще зависит от самих детей, насколько у них хватает таланта. Вот эти дети очень талантливые, вот они ездят. Так как у меня нету, так как команда у меня в основном почти вся, она состоит из детей, которые занимаются год, там кто-то меньше, я, у меня нету так скажем, такой слаженной, сильной командой, с которой, которая может быть конкурентно другим командам, кто уже ездит на российские всероссийские турниры. Поэтому вот более таких, скажем, одаренных детей я даю в другие клубы, кто уже ездит. То есть вот им, им нужен вот этот игрок мой. да? Они говорят, Яков Алексеевич, вот... Могли бы предоставить нам вот этого вот товарища, вот мы едем туда, вот он у тебя очень сильный, он очень поможет нам. Это, ну, давай, пусть едет. Ребенка отправляют туда, он едет, и он показывает
0: хорошую аренду вот отправил. Ну, грубо
2: аренду, говоря, да. да, безвозмездная аренда. Ну, вот бывает, конечно, потом и какие-то проблемы начинаются из-за примани этого. Приманивают игрока. Конечно, конечно. Понимаете, но все хотят видеть свою команду очень сильной, сильными игроками. Вот. Ну, и... и... Все от тренера зависит. Если тренер порядочный, он этим не будет заниматься. Вот. Все, все уважают труд другого человека. Во всяком случае, я от своей стороны могу сказать, я уважаю труд а, того тренера, и ну, если нет у меня такого
0: игрока, ну что ж поделать? Зато ну, потом, да. когда он выиграет международный турнир где-нибудь, ну, лет через 15, он да. будет говорить, вот, да. Яков... Тут, тут <свят> на самом
2: деле, вот если так задуматься, вот эта история, что там ребенка надо постоянно на всероссийские турниры, и после этого он станет профессиональным игроком, это на самом деле миф полный. Вот это 100%. Вы представьте, сколько детей играет на всероссийских турнирах, да, с разных городов. И сколько из этих детей становятся профессиональными спортсменами. Ну, там, ну, единицы. А бывает э, дети, ну, подростки, они вообще не играли ни на одном турнире. Просто вот их не было нигде. Но они проявляют там, в каком-то, я не знаю, 17-18 летнем возрасте такие способности, там, атлетизм, я не знаю, видение площадки, скорость и так далее, что они просто уделывают всем нос. И с ними сами клубы ну, хотят сотрудничать, и их приглашают. То есть это не показатель, если ребенок ездит на всероссийские турниры. Показатель — это дальнейшая твоя игра, когда ты уже э, подходишь к этому рубежу, там, к 18-19 к 19 годам. Да, там. Возможно, даже ты в студенты, ты попал в студенческую АСБ, вот, и там стал проявлять себя, а до этого ты нигде не играл. И говорят, слушай, друг, давай-ка мы с тобой контракт подпишем, нам очень нравится твоя игра. То есть это вообще никак не влияет. Причем дети, это же такая история. Ты с первого класса по, там, например, седьмой класс можешь рвать всех на своих каких-то определенных талантах, да, там, на скорости и так далее. А потом уже к 15 годам происходит, что ты, другие -то ребята тоже окрепли, мы мышцы появились, скорость появилась, бросок появился, и ты уже не такой крутой, как те. То есть тут... Э Факторов никто, много. Факторов много, никто никогда не, не скажет, все, вот это 100%. Ну, бывает такое, да, вот у нас там в Самаре есть вот молодой игрок э, Бока Самара, Егор Амосов, вот, который дебю дебютировал в 15 в, лет в единой, единой лиге, да. да. Вот это, конечно, талантище. Вот, но... Не всегда так происходит, что если ты ездишь на Россию, значит, все, ты будешь профессиональным игроком. Разные факторы могут сложиться. И даже травма может сложиться, к сожалению, что после чего ты уже не сможешь играть вообще.
1: Но это спорт, от травм да. никто не застрахован. Да. Очень много очень много ребят заканчивает именно из-за этого. Да. Остается у нас совсем немного времени. Миш, есть что-то спросить? Ну, спросить только
0: вкратце. Яков вот. Ты говоришь, ты сам проводишь селекцию, а как можно желающим в твою команду попасть? Что сделать вот пошагово?
1: Прям очень коротко. А, ну, позвонить мне.
0: Меня в Куйбышевском районе все, в принципе, знают. Позвонить, да, сказать. В интернете можно найти да. БК-юнит, и там, якобы, вы увидите и телефон. И да, контакт. и позвоните, и мы поговорим, и приглашу на тренировку.
1: Друзья, это была Фанзона. У нас сегодня в гостях был главный тренер основатель баскетбольного клуба Юнит Яков Смирнов. Яков, спасибо тебе большое. Очень рады тебе были сегодня видеть и слышать. Спасибо вам. Я, кажется, пока. не договорили.
0: Да, всем пока. Фанзона.